0: 能执行父神旨意的信仰，《马太福音》第七章二十至二十七节。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进入天国；唯独遵行我天父旨意的人才能进去。到那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊！”我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行使都异能吗？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明的人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子。房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。反听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙头上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。我们的主对他的门徒说：“所以凭着他们的果子就可以认出他们来。”对于耶稣门徒来说，这里的果子指他们信仰的最终确定。简单的说信仰水和圣灵福音的结果是从罪孽中得赦，这就是神认可的果子。问题就在于我们有没有这样的果子，在神面前成为真信徒，而不是撒谎者。方法就在于对水和圣灵福音的信仰。换句话说。当我们信仰水和圣灵福音之道时，我们就成了神真正的百姓，而不是假先知。另外，我们的信仰要结出真果子，而不是康秕。我们心里必须信仰神的水和圣灵福音之道。我们的主说：“好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。”所以，我们看到了果子，就知道了树。仅仅呼喊主的名，我们能从所有的罪孽中得救，成为神的子女吗？今天，我希望与你分享执行神的旨意的那种信仰。耶稣在马太福音第七章二十一节中亲自说：“凡称呼我主啊，主啊的人，不能都进入天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”那些按照主的旨意进入天国的人，已经靠信仰水和圣灵的福音领受罪孽得赦了。圣徒是信仰水和圣灵福音的人，信仰水和圣灵的福音结出的果子，就被饶恕了所有的罪孽，并成为义人。因此，只有那些能执行父神旨意的人，才能上天堂。耶稣说：“凡称呼我主啊，主啊的人。”不能都进入天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。我们必须意识到他说这话的原因。耶稣在这节经文里说：“唯独遵行我天父旨意的人才能进天堂。”那么，这些执行神旨意的人是谁呢？他们是遵行父神旨意的人。圣经说：“差我来者的意思就是。”他所赐给我的，叫我一个也不失落；在沐浴却叫他复活，因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在沐浴我要叫他复活。约翰福音第六章三十九至四十节，神确实想把我们拯救出所有的罪孽。那么，谁是那些遵行父神旨意？即信仰水和圣灵福音的人呢？首先，他们相信父神差遣他唯一的亲儿子耶稣基督到地球上，叫他儿子接受施洗约翰的洗礼。父让耶稣一次性斩下了天下所有的罪孽。他们还相信父神叫耶稣把天下的罪孽背负到十字架上，双手双脚被钉，流血死亡。从而清洗我们所有的罪孽，担当我们罪孽的审判。信仰拯救的真理就是根据天上父的旨意而相信的信仰。那些执行父神旨意和相信信仰的人将全部上天堂，因为他们信仰谁和圣灵的福音，那正是父的旨意，这是父神最终的天意。我们大家对此必须有一个清楚的认识，都必须成为信仰这拯救福音的圣徒，因为只有信仰这水和圣灵的福音，我们才能成为神的子民，得赦我们一切的罪孽，最终上天堂。主对我们大家说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进入天国。”唯独遵循我天父旨意的人才能进去。他是什么意思呢？这段经文意思是说，那些想上天堂却不能全心全意信仰父神规定的赦罪方法，即手和圣灵福音的人，就不能最终上天堂。换句话说，我们的主在这里教训我们：那些直呼他的名、盲目称他。主啊，主的人并不意味着他们只有那种能使他们上天堂的信仰，而只有那些信仰水和圣灵福音，并因此从他们所有罪孽中得赦的人，也就是说，那些执行父神旨意的人，才能进入父的国。许多基督徒尽管信仰耶稣为他们的救世主，最终却不能上天堂。原因是他们没有相信那种能使他们完全领受罪孽得赦的水和圣灵福音的信仰。我们的主赐予我们水和圣灵的福音，使我们信他，叫我们在心里完全承认这个福音。现在已使我们能因信上天堂了。如果我们大家都确实只有这种相信水和圣灵福音的信仰，那么。我们没有任何理由不从我们的罪孽中得赦，我们也没有任何原因不能上天堂。如果我们信仰神和圣灵的福音，那么这意味着我们大家都具有那种能使我们领受罪孽得赦和称义的信仰，而且我们还能成为神的子女，上天堂和被他支住。一言以蔽之。那些只有相信水和圣灵福音信仰的人，都能上天堂，因为他们已从所有的罪孽中得赦；而许多没有这种信仰的基督徒，最终不能上天堂，即使他们相信耶稣是救世主，因为他们不信仰水和圣灵的福音，人是罪人。我们的主说：“若要上天堂，我们就必须执行父的旨意。”当你具有那种相信神和圣灵福音的信仰时，你才可能执行父的旨意。即使我们至死在本能上只能犯罪，但当我们信仰神和圣灵的福音并承认这福音时，我们能在神的面前被清洗所有的罪孽。执行神的旨意还意味着做他的工作。既传播水和圣灵的福音，赢得失落的灵魂。因此，如果我们想要顺从父神的旨意，首先我们要信仰他绝对的真理——水和圣灵的福音。除非我们这么做，否则我们不能做正确的事情，因为我们所有的罪在心里依然如故。换句话说，我们首先必须重生，才能执行神的工作。以弗所书第二章第十节：无论谁，只要信仰谁和圣灵的福音之道，都有能力执行父神的旨意。因此，所有信仰这谁和圣灵福音，并承认这福音的人，都成了谁和圣灵福音的传播者，坚定的传播给所有的罪人。虽然他们在传播真理福音时，可能会面临困难，但最终他们都将成为执行父神旨意的百姓。当我们具有这种相信水和圣灵福音的信仰时，我们就成功的成了能执行神旨意的百姓。另一方面，如果我们不信仰神赐予我们的水和圣灵的福音，那么我们就不能执行父神的旨意。如果我们不信仰水和圣灵的福音，并因此不能从我们的罪孽中得救，那么即使我们希望根据天上父的旨意生活，我们也只能继续生活在罪孽的束缚当中。但因为我们全心全意的信仰神的福音、水和圣灵的福音，我们大家都能借水和圣灵的福音侍奉神，成了执行父旨意的人。弟兄姐妹们。我们什么时候正确的认识了神的旨意？就在我们从神的道理发现神和圣灵福音之道，并信仰他的时候。如果我们不信神的道，那么我们既不知父神的旨意，也不知他对这个世界的旨意。我们必须认识到，即使我们能够供养饥者、护理患者、照顾孤儿。尽我们一切的努力，爱护我们的邻居，以执行父的旨意。事实上，这样做完全不同于执行父神的旨意。执行神的旨意，我们肉体的行为不能替代我们对主赐予的水和圣灵福音的信仰。这个世界上的任何德行，都绝不能替代我们对这个拯救罪人的水和圣灵福音的信仰。我们靠信仰神和圣灵的福音执行父的旨意，并把它传播到全世界。它不能被我们肉体可能执行的善事代替。一旦我们认识到这个奇妙的真理，我们就绝不能再次让我们的信仰混淆父神的旨意。但是世界上有许多人正想用他们肉体的善行来替代父的旨意。但因为我们在神的道理、信仰谁和圣灵的福音之道，我们已经领受了罪孽得赦，成了执行父旨意的人，才能向全世界传播谁和圣灵的福音。关于我们的信仰生活，我们必须信仰谁和圣灵福音之道，就能正确的执行父的旨意。要这么做，我们必须首先了解什么是真福音。罪人甚至不能正确的了解真福音是什么东西，怎么可能执行神的旨意呢？如果我们不知道什么信仰允许我们根据父神的旨意生活，那么我们就绝没有力量执行天上父的旨意。因此，我们必须信仰这个坚持神的意的福音，首先获得这种能力，执行父神的旨意。简短地说，如果我们没有相信圣灵福音的信仰，我们将最终被神抛弃，因为我们这样的信仰与执行他旨意没有任何瓜葛。正因如此，我们必须考究一下自己是否真正信仰神的道，是否真正在心里信仰谁和圣灵的福音。不能根据神的旨意生活的人，最终会离开他的教会。因为他们尤其无法克服肉体上的欲望，或者他们最终将成为假先知，披着羊皮，以耶稣基督的名执行他们自己的意志。但是，因为水和圣灵福音是天上父神的旨意，那些信仰这个真理福音的人，在生活中能靠圣灵的力量获得力量，遵循父的旨意。如果我们真心希望了解神对我们的旨意，并遵循它，那么我们必须首先信仰水和圣灵的福音。如果我们确实信仰神的道位真理，那么即使圣经读起来好像没有道理，我们仍必须遵循在神的道理体现出来的水和圣灵的福音。如果我们大家都信仰体现在圣经里的神的旨意，那么。我们都能执行他的旨意而取悦他，因为这些人的信仰肯定会永远坚定地保持下去，就像松树屹立挺拔、高耸入天一样。信仰神的道的人具有不可战胜的能力，能够遵循神的旨意。如果你的信仰取决于水和圣灵的福音、神的道，并因此领受了罪孽得赦。那么，这种被赋予能力的信仰将始终赐予你执行父神旨意的力量。即使在其他人眼里你有明显的不足，但如果你有这种相信水和圣灵福音的信仰，那么你仍然能获得亚伯拉罕曾经有过的真正的信仰。信仰水和圣灵的福音，我们大家都必须获得这种赦免我们一切罪孽。并能使我们上天堂的信仰，我们在生活中必须遵循和执行父神的旨意。我们大家都能最终进入他的国。所以，你我必须踏踏实实的坚持信仰水和圣灵的福音。我们不应墨守成规，而必须坚持信仰水和圣灵的福音，必须忠诚的传播福音，等待主。直到他再临的那一日，即使因性已领受这些德受的艺人，也总面临许多的起落沉浮，就像自然界的春夏秋冬四季一样。艺人在不同的时期也面临不同的环境，有时温暖清新，有时昏沉痛苦，然而还有和平安宁。但是。我们的信仰不同于任何情形，即使我们的环境如此变化多端，但我们对于水和圣灵福音的信仰，却在任何条件下都不会发生改变，始终保护我们，使我们脱离一切的诅咒。如果我们信仰神的道，那么因为这种信仰，我们在精神上绝不会干枯，冬天不会被冻死，夏天不会被热死。秋天不会陷入虚无主义，春天也不会受到世界的试探。无论我们在精神生活上经历多少次的起落沉浮，我们始终能永远的执行神的旨意。如果我们信仰水和圣灵的福音，那么我们就能克服所有的困难。凭这种信仰，我们最终能在神面前过上最宝贵的生活。执行他的旨意，水和圣灵的福音足以把我们大家都转变成按照神的旨意生活的人。正因如此，你我必须捍卫对水和圣灵福音、神的道的信仰。这样做，我们能顺从父神的旨意生活。你现在遵循神的道了吗？还是因为环境所迫，你不能靠信仰水和圣灵福音之道生活？如果是后面一种情况，那么请自问：你是否真正信仰水和圣灵福音的能力？我们必须信仰在写成文字的神的道理体现出来的水和圣灵的福音。我们必须生活在这福音赐予我们的全能力。显然，我们必须因信仰水和圣灵的福音而领受神的能力。大家都必须欢乐的生活。结出硕果，我们必须信仰神强大的道。我希望你做的一件事情是用信仰坚持写成文字的神的道，包括每一节经文。我更热切的希望你能信仰《谁和圣灵福音》的道，神的道，因为除非你这样做，否则你的信仰在任何时候都可能因你犯下的罪孽而遭受失败。你自己也因这些罪孽而注定要毁灭。我们大家都必须坚持水和圣灵的福音之道。不这么做，我们甚至一天也不能直立身子。不仅如此，我们不但不能直立身子，而且完全不能生活，注定要行在死亡之谷里。使徒保罗反复提到，因信心所做的功夫。因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐，《天撒罗尼亚前书》一至三节，作为重生圣徒的基本美德。即使我们有希望上天，有从神那里领受的爱心，我们还是一无所有，除非我们拥有相信水和圣灵福音的信仰，因为只有水和圣灵的福音。才有能力使我们过上这种贤德的生活。如果我们不信水和圣灵的福音，那么圣经里得福的预言之道就不属于你，而属于他人了。你可能相信大家在不久的将来都会上天堂，但除非你的心确实信仰水和圣灵的福音，现在正确的坚持这福音，否则你的生命就此罢了。没有相信水和圣灵福音之道的真信仰，我们无法继续生活。如果我们没有神的道，如果我们现在不能正确的吃神的道，我们的灵魂注定要饿死。这真信仰建立在什么之上呢？真信仰必须建立在写成文字的神的道上。当我还没有重生的时候，我常常想。如果把我所有的财富都献给神，就有真信仰了。但我担心，如果我捐出了拥有的一切，一切都给了神，我一无所有，我在这个冷漠和自私的世上就很难度狱。顺便说一下，即使我不能献出所有的财富，对于我来说，贫困的生活始终是基督徒信仰的理想。我在重生前始终认为，被我自己的感情充满本身就是信仰，所以我常常做各种事情，比如参加各种教会的聚会、斋戒和帮助穷人等等，以求提高爱心和虔诚。但这种律法式的信仰使我疲惫不堪，我不能再靠信仰生活了，除非我心里充满自己的感情。否则，我觉得心里空虚，好像缺少什么东西似的。我认为这是缺乏信仰的表现。那么，我在哪里发现我的真信仰完全不同于以前空洞的信仰呢？我在写成文字的水和圣灵福音的道理发现了它，因为水和圣灵福音的真理之道就写在圣经里。信仰神的道，我能从所有的罪孽中得舍。靠这种信仰，我能为每个人讲述有关水和圣灵福音的伟大。换句话说，信仰水和圣灵的福音，我能执行父神的旨意，大胆的站在他的面前，一直到今天。神的道就以这种方式支持我，使我继续居住在耶稣基督里。如果我不信仰水和圣灵的福音，神的道，那么。我的灵魂依然还被束缚在阴间，亲爱的基督徒朋友们，如果你心里没有神的道，那么你信仰什么呢？这意味着你实际上信仰自己的感情。我们的肉眼看不到你承认相信的神，那么你根据什么信仰神呢？你没有别的选择，只能将你的信仰建立在祈祷经历上。不管你的祈祷是否得到回答，但如果神对你的祈祷不满意、不回答，又怎么办呢？为了使我们不至于误入歧途，神不会频繁地回答我们对他的请求。那么，你怎么信仰他呢？你怎能信神和在信仰中跟随他呢？如果我们把基础建立在我们的虔诚或者感情上，那么。我们将最终陷入自己虔诚的行为，使我们不能保持，并必定落入不幸的泥潭，浪费我们对神的信仰。正因如此，神为我们提供了他写成文字的道，他赐予我们写成文字的神的道，让我们坚持神的道，使我们能靠水和圣灵的福音遇见他，信仰他的应时，使我们有希望。至终执行神的旨意，我们必须坚持神的道，并信仰他。只有那时，我们才能真正成为信仰之民，实实在在的信仰他的道，真真实实的拥有信仰，哪怕这信仰如同芥菜籽般大小。就像我们的主所说的那样，如果我们仅有芥菜籽般大小的信仰，我们也能把大山移入海里。我们大家都能成为信仰的百姓，赢得全世界归于基督。因此，你我必须稳稳当当的坚持神的道。我们大家都必须原原本本的信仰他的道。那时，我们就能成为贯彻父旨意的人。结果，我们大家都能上天堂。耶稣基督告诫我们要结出真信仰之果实。就像只有活的和健康的果树才能结出果子一样，只有那些靠信仰神的道、拥有永生并与神建立政策关系的人，才能结出真信仰的果子。是那些信仰神的道的人，能靠对神的信仰生活，使他们能执行他的工作，使他们能做善事，使他们无论多么不足。也能靠信仰他的福音跟随神。如果我们没有相信神的道的信仰，那么我们不能遵循他的旨意。如果我们坚持神的道，所有一切对于我们都是可能的，不论我们的环境如何。如果你没有任何伟大的信仰，那么就坚持神的道吧，就像那位已经患了出血症二十年的妇女触摸耶稣的外衣一样。如果某人坚持神的道，有了芥菜籽般大小的信仰，那么他就是一个有信的人。如此，他实际上在执行父的旨意。我们大家都必须成为相信水和圣灵福音的有信之民，而不是无信之人。我们信仰水和圣灵福音的能力是最根本的吗？谁真正信仰神和坚定地站立在信仰的磐石上呢？就是那些相信写成文字的神之道的人。谁做不到这一点呢？就是那些不信写成文字的神之道的人。他们反而听魔鬼的话，结果这些人成为魔鬼的仆人，受尽奴役。所以，凡听见我这话就执行的。好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。过去人们建房，把大块的磐石放在四个角上，作为房角石。这些磐石一半埋入地里，另一半突出地面，在这些磐石上竖起大树桩，作为柱子。用横梁把这些柱子连接起来，房子就牢固地建立在这种基本的构架上。那么，什么是可靠的信仰呢？这里“磐石”指一个人对神的道的信仰。耶稣说：“凡听见这道并执行神旨意的人，就是聪明的人。”他把房子建立在磐石上。因为他把信仰建立在磐石般的神的道上，真信仰就是信仰水和圣灵的福音之道，神的道。我们倾向于把我们的信仰基础建立在自己的经验之上，例如，大多数基督徒热衷于某人在异象中见到或在祈祷中听到的陈词，他们渴望体验到一种神秘的东西。正因如此，基督徒的神秘主义在今天的基督教中已经开始盛行。但你应该知道，这种基于神秘经历的信仰只能持续到下一次经历，而且我们眼睛看到的东西并不是可以相信的。为什么呢？因为这些东西不是永恒的，它们只能维持很短暂的一段时间，最终消失。还因为信仰不完美的东西，并不会构成真信仰。信神意味着信仰绝对和永恒不变的真理之道。信仰神的道就是真正守灵的信仰，意思就是指信仰神的道。那些信仰神的福音、水和圣灵的福音而得救，并因此执行父的旨意的人，就是有真信仰的人。只有当我们正确的信仰了水和圣灵福音时，我们才能正确的认识和信仰神。主赐予我们的水和圣灵的福音永远都不会改变。信仰我们主说的话，无非就是相信这真福音的信仰。这就是神认可的信仰。当我们信仰这道时，无论我们的感情、环境。或者其他任何东西如何动摇我们，我们都能坚持这道的信仰，绝不能动摇。我们的信仰根基绝不能动摇。正因如此，我们必须信仰神的道。弟兄姐妹们，你们真的信仰神的道吗？你们确实希望坚持神的道吗？我真诚祈祷你们全部在余生确实都能坚持神的道。那些执行神的旨意的人，全部都信仰水和圣灵的福音。一些有信的人，我们都很熟悉，如使徒保罗、约翰、彼得，他们经常大量引用旧约圣经里的道。他们是有信之人。坚定的信仰体现在旧约圣经里的救世主，等待他的到来。在他们的时代还没有新约圣经，但由于他们信仰旧约圣经里写明的道，信仰借着随和学而来的耶稣基督，《约翰一书》第五章第六节，圣灵就支住他们，在他们生命里工作。他们从遇见耶稣第一天起就能跟随走了。我们确实信仰写成文字、永不改变的神的道。如此一来，我们大家必须成为有信之人，在神面前绝不动摇。如此一来，我们必须顺从神的旨意，过那种取悦神的生活，结出圣灵的果子。那些信仰神的道的人没有忧虑，即使洪水冲来、狂风卷起；但那些不信仰神的道、水和圣灵福音的人，当洪水冲来、狂风卷起的时候，都将覆没。他们的覆没大得很，其原因是他们对神的信仰建立在自己的思维上。在圣经里。沙和头代表着人的思想，例如《创世纪》告诉我们，当古人建造巴别塔时，他们使用砖头和焦油。砖头用什么制造的呢？他们是用地上的沙子和泥土制造的。这里神的道告诉我们，他们用自己人为的思想建造了这座塔。在今天的世上。当人们靠信仰神赐予的刀建造信仰之屋时，也有人混合了沙子和水泥，用这里砖头建造他们的信仰之屋。这一切都是对神的挑战，用不纯的人为思想来相信、信仰人类自己的智慧、自己的能力以及自己的全能。这一切无异于是把房子建立在沙滩上。但信仰水和圣灵的福音，神的道正是磐石般的信仰。为了使我们的信仰如磐石般的坚固，我们必须回到那种相信圣经上写明的每句话的信仰来。当我们这么做时，我们的信仰就加强了。但如果我们不这么做，而相信我们自己的思想和自己的环境，那么。正如耶稣自己告诉我们的那样，我们就会倒塌，而且倒塌的很大。换句话说，相信自己的思想，只能意味着我们的信仰迟早要倒塌。那时你们又将柔和呢？你们真的信仰神写成文字的道吗？如果你们信仰，那么你们大家就是有信的人，就像亚伯拉罕一样。神吩咐亚伯拉罕离开他的国，离开他的家和他父亲的家，前往神指示给他的地。神是否像幽灵一样显身在亚伯拉罕面前呢？不是，神通过他的道小遇亚伯拉罕。反过来，亚伯拉罕坚持神小遇他的道，前往神指给他的地。没有神的道，亚伯拉罕不知所措，所以。他经常建造祭坛，向神做献祭，并在那里祈祷。如果神像鬼显现在哈姆雷特面前那样显身在我们面前，那么我们信神该多么方便啊！任何知道神的人都很容易信他，但我们发现很难精确的信神，因为他没有显现整个模样。因我们只听见他用道在和我们心里说话，但是亚伯拉罕想办法听到了神对他说的话。现在和当时一样，神仍然没有在我们面前显现整个模样，他通过写成文字的道公平地向我们显现，就像神通过他的道晓日亚伯拉罕一样，他也通过写成文字的道晓日我们。我们信仰神的道是真信仰。如果某人对水和圣灵的福音有信仰，那么他就是一个有大信的人。我自己信仰神的道是一个有大信的人，所以你们每个人都是，我们大家都是有信的人，能改变全世界，正如亚伯拉罕受神的赐福一样。你和我也能领受得到同样的赐福，但是如果我们不信神的道，那么我们的信仰就像鲁德的信仰一样。尽管借水和圣灵福音的信仰从一切的罪孽中得救，然而却顺从他们自己环境的人，并不是信仰之名。虽然亚伯拉罕坚持神的道，而鲁德顺从了环境对他的逼迫。鲁德在和叔叔亚伯拉罕生活在一起的时候很富裕，但他慢慢的意识到，如果即使和叔叔生活在一起，他最终会损失大多的家畜。可是他的叔叔以前曾给鲁德极大的帮助，而现在亚伯拉罕的帮助对于他是多余的。于是鲁德就找了一个借口离开了他的叔叔。他就像希望的那样，在某一天提出了这样一个借口：亚伯拉罕家畜的牧人和鲁德家畜的牧人之间有矛盾，因为他们的财产太多了，所以不能居住在一起。所以亚伯拉罕认为，我明白，现在鲁德顺从了他自己的环境。当他离开我们的祖国加勒底的吾尔时，他依靠我。他随我相信我所信仰的神，但现在他富裕了，他想怎么做就怎么做了。亚伯拉罕对鲁德说：“如果你想这么做的话，随你的便离开我吧。你走右边，我走左边；你走左边，我就走右边。不管在哪里，你爱怎么做就怎么做。”于是鲁德选择了约旦的草原。鲁德选择的地方正是最终面临火的审判，并被火毁灭的索多玛与俄摩拉之地，但在毁灭之前，这一带极其富饶，就好像伊甸园一样，看起来是放养家畜最理想之处。然后亚伯拉罕对鲁德说：“既然你选择了那个地方，那么我去你的对面吧。”于是亚伯拉罕选择了鲁德的对面上了山区，而不是富饶的约旦草原。为什么呢？因为亚伯拉罕知道鲁德的心思不正确。这时，神显现在亚伯拉罕的面前，对他说：“从你所在的地方，你举目向东南西北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后衣。直到永远，《创世纪》十三章十四至十五节，神确实像他应许的那样赐福亚伯拉罕，把应许的地赐给了他。希伯来民族的父亚伯拉罕只不过是一个离开迦勒底的吾尔，前往迦南地的流浪游牧民。希伯来语这个词的意思是渡过幼发拉底河的人。亚伯拉罕、素卓放和灵柔到来迦南地的新人成了有信的人，原因就在于他信神。你我也是有信的人，因为他信仰写成文字的道。因为夏季到来，写成文字的道就会消融和改变吗？因为冬天就会冻结和破碎吗？天和地会改变，大神的道绝不会改变。在全部实现之前，神的道一丁点都不会改变。马太福音第七章二十二节说：“到那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名权道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’”这就是那些无信的人，那些不信神现写成文字的道的人会说的话。又有多少基督徒过信仰生活，却不信神写成文字的道呢？那一日必有许多人说：“主啊，主！”但他们没有真正信神，而却像鲁德那样相信自己的环境。事实上，许多基督徒并不信仰水和圣灵的福音，相反，他们只徒劳地信仰自己的思维。他们许多人信仰自己的思想，信仰错误的迹象和魔鬼的能力。世上有许多所谓的盲目的基督徒，他们的信仰不是基于神的道，而是基于错误的教义与魔鬼的能力。在那些没有重生者当中，不计其数的人着了魔，他们顽固的意志接受到的魔鬼能力。表白对耶稣的信仰，这对你听起来牵强附会吗？好吧，但这不正是今天学习经文的意思吗？的确，这正是马太福音第七章二十二节所说的意思。我们不是奉你的名权道，奉你的名赶鬼，奉你的名行使都异能吗？招魔的人善于识别魔鬼，甚至赶鬼。他们善于做预言，算命先生有时不也显示离奇的能力，预知未来吗？那些以主的名做预言、以他的名赶鬼、以他的名行使都奇迹的人，无疑于着魔的巫师。这些着魔的人在使多地方说莫名其妙、语无伦次、断章取义，完全是废话连篇。你可能已经听说过一个所谓的“葡萄园团契”的异教徒组织，他们坚持认为圣灵降临时，他们无法控制欢笑，发出像羊、马甚至咆哮猴子般的动物声，经历被他们称作“精神的陶醉”，有一种失去平衡的感觉，结果发出歇斯底里的大笑。每一个参加他们聚会的人都必定着了魔，否则他不可能长时间的留在那个组织里。没有重生的人对于信仰耶稣看不到欢乐，除非他们已经着魔。他们的宗教生活完全不能使他们得到快乐，除非他们已经着魔。你们在重生前，当时只是基督徒的罪人，说过方言了吗？对于这些受误导的基督徒，某些事情是极其正常的，就好像他们失去了某种刺激似的。除非他们说方言，所以他们反复地说各种荒谬、完全语无伦次和毫无意义的单词。他们相信说方言本该如此，但事实上，这只能意味着恶魔已经上了他们的身。让他们说出完全不能理解、毫无意义的字句。换句话说，他们感觉良好，是他们因为魔鬼的能力而陶醉了。有些人自称，他们的身体由于某种未知的能力，不自由地漂浮起来。当他们双膝跳跃，膝盖至少漂浮地板十英寸以上。有些人自称。在最偏远的山洞里祈祷，完全没有畏惧的感觉。有些人自称他们有超自然的能力，有些人说他们想抢夺母人、任何人，仅仅在他们身上按熟并祈祷就能做到这些。这些人都是着魔的人。这些人见到其他着魔的人，说：“滚到后面去，撒旦！以耶稣的名滚开！”他们这样说，是因为他们认为鬼就是这样被赶走的。但事实上，鬼被赶走的原因是他比着魔的人更无能，着魔的人驱除了他。同样，那些不信仰神和圣灵福音之道的人，全都是作恶的人。正因如此，我们必须坚持神的道。我们必须每天都坚持神的道。我们必须坚持神的道，直到主再临的那一天。我们必须始终坚持赐予我们拯救的道。这道和以前一样有能力，因为它是神活着、有动力的道。世上的能力、真理、力量、爱心和拯救都始终在神的道里。因此，这道能改变我们的心，它赐予我们力量。用信仰稳定地支持我们，因此信道和坚持道，我们就有真信仰。靠这种信仰，我们甚至能移动大山。正像我们的主所说的那样，我们能执行主的旨意，跟随他直到终结。这一切的结果，就是使我们成为神的义的仆人，他的国的工人。既然如此，我们大家信仰神、借水和圣灵福音赐予我们的道是绝对必要的。如果你们信仰神的道，坚持神的道，那么你们大家都会成为神的子民。那时，你们就成了执行父神旨意的人。如果你们真正信仰神的道，那么你们必须知道水和圣灵福音的道如何贯穿整部圣经。但即使你已经靠信仰这福音领受了这些得赦，务必坚持神写成文字的道，因为如果你做不到这一点的话，你的信仰随时都有可能迷失方向。除非我们坚持神的道，否则我们注定要坚持自己错误的思想，那么我们就不可能始终在神的面前挺胸而立。在他的教会里听神的道，读神的道，我们就能始终获得力量，始终能获得道的能力，始终能因信跟随主。现在，请相信靠信仰神和圣灵福音的能力，你们大家都能执行父神的旨意。